0: 我今天是带着特别特别多的这个自己的好奇过来请教的，嗯，因为我自己也是做电视的嘛，我就发现说现在内地的电视人啊，都面临这样的一个困惑和难题，就是一个呢是这个电视的开机率在下降，就大家好像不爱看电视了；第二个呢就是说现在看电视的这个人啊，年龄啊都越来越大，所以我们内地有一个开玩笑的话叫呃“得大妈者得天下”，啊，所以我不知道说这个内地电视人面临这些困惑和难题，我不知道。对您这样一位就跨两岸三地的电视人，是不是一个难题
1: ？这是一个具有普遍性的一个话题，因为这不仅是两岸三地，不仅是华语电视面临的问题，也是一个全球化的一个媒体的一个困惑，或者是一个瓶颈。呃，因为新媒体的发展吧，这个给我们展现出来的这样的一种状态，就是目前的电视媒体遇到的一种尴尬，呃，所以电视媒体才面临着转型。在面临着一个非常重要的升级换代，呃，我们可以举一个最权威的例子，就是比如说 C N， 嗯 ，C N n 呢，在过去的第二季度的，的这个创了历史最低， 2 1年来这个最低的收视记录，呃，它的人数这个收视人群从最高峰的2008年的 1,500 万下降到了58万人，哦，黄金时间段、哦，这个数字呢也是非常惊人。的。
2: 随着互联网及新媒体的普及，传统媒体正逐渐走向黄昏。二零一二年十一月，拥有六十七年历史的著名报纸《法兰克福评论报》宣告倒闭。一个月后，曾红极一时的德国《金融时报》申请破产。电视业也面临同样的窘境。二零一二年，美国有线电视黄金时段收视率普遍下降 ，CNN 减少百分之三十六 b t c 减少百分之十一。福克斯下降百分之五
0: 。就说这个题目出在这儿，那问题在哪儿
1: 呢？最主要的还是新媒体的冲击。新媒体，新媒体冲击。就年轻人不爱看电视了、啊。呃，董先生，董建华先生曾经跟我讲过一个例子，非常有趣。他在家召集他们家的这个家庭聚会，全家的这个第三代，所有的人都埋头在看自己的 iPhone 手机，<笑>在这发微博啊，或者是看各种各样的信息啊，怎么怎么样，把老头气坏了。说你们要再来的时候，都得把手机给我扔到外边啊，就这种冲击和影响。最新的一个数据显示呢，到二零一三年的时候，智能手机和手机这个的数字数据啊，就上网的数据会超过 PC， 呃，使得现在我们的电视媒体和传统媒体都面临着一个非常严酷的、非常严峻的一个事实，就是怎么样子来面对现实，怎么样子来走向全媒体
0: ？对。今天，我我很重要的一个就想听听您的这个解题方案的，因为凤凰其实，嗯，您在两这两年以来一直在这个推推广您的这个全媒体的这个概念，但是您今天正好借这个机会，能不能跟我们讲一讲，就是让电视机前的观众能够感受得到的什么什么是全媒体的这样的一个概念
1: ？我们呢，在传统媒体的转型过程中间，应该说是比较早的提出来关于全媒体的这个思路，嗯，呃，大声疾呼或者是在公司内部，包括对外。进行大声疾呼，或者说是这个非常深刻的感受到这种切肤之痛，并且要要这个涅槃重生的这样的一种压力，或者是这种压力的一种非常这个张扬的一种普及。嗯，呃，那时候呢，应该说我
2: 们也面临着有
1: 二零零五年的时候的凤凰网呢有一个非常重要的一个变革
2: ，凤凰的全媒体化布局包含电视频道、互联网、周刊、广播、移动媒体等等。作为全媒体战略的重要组成部分，凤凰网早在1998年就已经上线，只是当时凤凰卫视风头正劲，核心资源都集中在电视频道，由于投入有限，凤凰网发展缓慢。而与凤凰网同年上线的新浪和搜狐，短短几年中已经成为了中国的主流门户网站。
0: 其实那个呃，凤凰的全媒体的这个战略，包括他就是接触这个互联网的概念啊，其实很早，好像九八年的时候对对对对，凤凰网就已经成立了。到二零零五年的时候，就正式开始大规模的投入进去。嗯、那这个中间有一个时间差啊，我不知道说呃，这个中间是不是也有一段的犹豫的过程？您当时是怎么？这个中间是这样
1: ，这个主要的部分呢是一个这个质的转变，就是、说二零零五年以前到一九九八年期间。凤凰网当时的凤凰网基本上是凤凰卫视的从属，是凤凰卫视节目的网络版，相当于官网网络版哎，就是一个完全是这样的一个概念。呃，所以说它本身呢，并没有能够形成一个真正的网络的一个革新和革命。当然，它也对推广凤凰起了很大的作用，可以这么讲。但如果我们还是照此发展下去的话呢，实际上我们也会面临着一个非常重要的一个危机，也非常严重的危机。呃，并不是说一个网络版的诞生，它就能够取代，呃，我们所说的全媒体的概念和理念。就是说，并不是你把一个平面的媒体或者是一个电子的媒体的一个传统版变成电子版，它就全媒体化了。这个完全不等于，它不等于的，这个非常重要。
2: 二零零五年，凤凰高层意识到互联网的重要性，集团开始重金发力支持。曾参与过网易上市的华尔街龟客刘爽出任凤凰网 CEO， 并完成了凤凰网的全面转型，把视频、新闻、资讯作为战略重点。改版后的凤凰网发展迅速，并于二零一一年在纽交所成功上市。
0: 就当时从零五年开始，你可能就是说认为不可能是一个像凤凰的官网或者说平移的这样一个概念。那当时你赋予它的是一个什么样的一个？我
1: 其实呢，我我我说老实话，我做的一个最主要的一个举措就是放手让年轻人去干，因为我觉得我在这方面呢，并没有他们新锐，并没有他们这么非常丰富、非常前卫的一种知识结构，因为他们非常年轻，他们非常知道潮流在哪里，他们非常知道互联网的生命在哪里。互联网的曙光在哪里？我最主要的一个成功，或者说最主要的一个努力，就是我不管你，我彻底的放权，你们爱怎么干怎么干。战略的规划和部署也不管，完全由他们再去操作。所以当时的刘爽率领这帮人呢，实际上有了一个非常，就是没有任何的束缚，没有任何的智库，也没有任何的这个框框，在这样的一种状态下，他们赤诚，他们自由的飞翔，所以才有了今天的凤凰网。那您怎么做
0: 这个战略上的协同呢
1: ？我更多的做的是协调，就是说，他们比如需要凤凰的资源，他们大胆的想，你们凤凰哪些地方可以给你们给你配合，哪些地方可以为你们所用，哪些地方可以和你们合为一体，你们就大胆的提，我去大胆的去做，去支持，这个是很重要。其实这个是很有有很大阻力的，因为我们来自于传统媒体这部分，我们同事们，他们也是有非常多的想法，他们认为我们 option 没你们多。那么做新媒体你说靠 option 对股权的 option 对啊，来来来来激励机制完全不一样，不一样。而我们这边是完全靠工薪，靠靠靠靠靠,靠,靠这个这这个、年薪，
0: 对，就
1: 是顶多是加点花红，呃，或者是有点有点,有点,有,点有点奖励。我们跟你们怎么比啊？结果你们拿着我们资源去挣大钱，做大了啊！结果结果结果,结果,结果这怎么算呢？这怎么说呢？就类似这样的东西呢？作为高层管理层来说，你要平衡，这这必须要平衡，要做工作啊。这有什么这有什么例子吗？有什么故事给我们讲讲吗？全媒体的理念啊，在公司内部推广啊，是实际上是费了很大劲的。嗯，就是我现在高层开了若干次的研讨会，来讲什么叫全媒体，来讲全媒体给我们带来的非常多的一种可能和空间。更重要的是讲清楚，如果你不全媒体化，你就要走向灭亡，只是个时间问题啊。所以这方面的压力呢，给大家也形成了。所以现在把全媒体化的这样的一种意识，逐渐的变成了公司的一种自觉的行动。一种理念，啊，这个我觉得也是一个很大的转变
0: 。我还有一个好奇，就是说怎么能从机制上给那些传统的那些媒体人一个保障？就是说我配合了这个全媒体的工作或者新媒体的工作，我能够得到相应的回报
1: 。这个呢，也是这你这个问题提实很具体，而且也很实际。我认为是可以给报酬的。比如说我们在伦敦搞奥运的时候，窦文涛就做了两个节目，一个是凤凰网的奥运五环型，一个是凤凰卫视的凤凰锵锵奥运型。三人行，这两个节目呢，凤凰网肯定会给窦文涛一定的报酬、一定的补偿，但是他前提呢是这几个节目都是为凤凰服务，都要做好，这是很具体的
0: 。另外一个就是每个人的心态问题，因为刚才您也谈到了激励机制是有特别大的差别的，我也能理解，因为新媒体现在的人才啊，他这个这个待遇应该是完全不一样的，在传统媒体这边会不会心态上就有很大的落差？这种是就是是客观的
1: ，这种是客观的。再一个，要明确承认有差别、的不同两种机制，要不然你去做，你去做后期媒体啊。但是新媒体给你带来的问题就是不稳定啊。那今天可能是这样，明天可能就那样了，是不是？但是你做传统媒体呢，它相对来讲稳定。这个稳定也只能是相对的
0: 。因为现在包括那个呃凤凰卫视的很多节目，直直接拿到那个凤凰网上去用嘛、嗯，对吧？那凤凰可能卫视这边的人心态上会不会觉得有点不平衡？我不知道您会不会面临这样的一个问题？
1: 我们跟凤凰卫视的做了很多的解释，比如说凤凰网推荐凤凰卫视，就是对凤凰卫视的一个非常重要的支持和帮助。凤凰卫视的节目在凤凰网的播出，实际上呢，实际上是凤凰卫视节目的一个再传播，一个再延伸。所以说，凤凰卫视呢，如果算小账，可能你算不过来，但是你要算大账，就是在整个和凤凰卫视的合作和凤凰网的合作中间，实际上大家是相得益彰的。相当益彰，啊，这是互，这就是比翼齐飞的，这是互补性非常强的
2: 。在凤凰网转型为新闻视频门户的2005年，正是中国视频网站的元年。与同年成立的优酷和土豆重金购买海量视频版权的发展路径不同，凤凰网视频的差异化内容来自母体凤凰卫视的节目资源，但内容毕竟十分有限。凤凰网又如何能与其他视频网站的海量内容相抗衡呢
1: ？这是一个非常重要的一个学术问题。但我们也可以看到，就是海量化并不等于没有分众，实际上越海量还越分众，越海量越分众。就现在的破碎的这个新闻信息的解读啊，实际上呢已经呃进入了一个非常呃混沌的这样一个时代，但并不等于呃没有专业的这个空间了和可能了。我觉得呢。就中国的知识分子毕竟占了相当大的一部分，中国的中产阶级毕竟占了相当大的一部分，中国年轻人中间的那些好学上进者也占了相当大的一部分，他们是要求深解的，不是光知道这个怎么了消
0: 息就行，他应
1: 该知道为什么，嗯嗯，啊为什么，而且或者是有几个选择和空间和可能，这样的话的一种深度的解读呢，就是我们回到了一个内容为王的这样的一个时代。
0: 这个就是引引到一个很有意思的话题啊，就是说，究竟未来的凤凰新媒体是一个靠内容取胜的公司，靠内容驱动的公司，还是一个靠技术驱动、靠产品驱动的公司？因为现在很多互联网的公司现在都是以这个技术和产品来驱动的啊，包括现在呃前一段时间很火很火的微博，那现在可能又被微信来取代。就是大家的这个呃收看的方式、看信息的方式，似乎随着产品的一代一代的推出，在不停的变化、迭代的变化。您对这个问题怎么思考？就是说，新媒体的未来是以内容，未来是以驱动力吗
1: ？呃，应该这么说，就是作为凤凰卫视来说呢，他考虑自己，特别从凤凰网来说，他的考虑的定位呢。嗯。他应该是首先要立足于本身，然后才要面向这个市场。是、嗯。呃，他不可能去面向市场，面市场需要的东西多了，你都能提供得了吗？嗯。你还得考虑你自己的可能，所以你必须得立足于自我，然后呢，才能面向市场。在这两条中间。凤凰的内容肯定是强势的，所
0: 以像我们这种传统媒体人去做这个新媒体，会有这样的一个担心，就是说传统媒体的思维好像和新媒体的思维是不不不一样的一个思维方式，不一样的基因，那会不会说这个做过去就很难做好？我不知道你有没有这样的一一一你说的
1: 这个问题，这是我们现在一种一种困惑，就是说，呃，我们现在一直在研究着全媒体的过程啊，不是说我们把全媒体的过程就等于一个。呃，电视版的凤凰和一个网络版的凤凰，简单的类比，这是绝对错误的。说必须把传统媒体中间的 DNA， 把它优化，把它升级换代，然后进行杂交，才有可能出现新的产品和空间和可能，包括新的思路。我们现在呢，看到有很多的在新媒体的布局或新媒体的发展中间啊，这个脱节。所谓脱节什么意思呢？特别是在我们讲三个链，一个叫生物链，或者我们叫物理链、生物链、产业链，再加上价值链、价值链，这三个链中间相对脱节。物理链、生物链应该说是大家都可以理解的，把不管你是比方说凤凰卫视、凤凰网、凤凰手机网、手机报、凤凰 U Radio 等，你物理链可以可以把它连在一块儿，连在一块但是产业链你能不能把它连在一起？产业链方程非常多重要的点是结构，是体制。这你能不能把它连在一起？更重要的是价值链，就是在价值链上，它产出模式、投入模式有了。产出模式是什么？它收入模式是什么？现在收入模式一般的就是广告加付费，对，就完了。但是是不是就如此而已呢？所以这个问题呢，目前呢，在新媒体的这个领域阶段里，并没解决。但我觉得我们希望解决这个问题，啊，所以我我我认为我们现在都在尝试这一点，就是我们要做的新产品，一定要考虑到它是这三个链怎么样能够非常完美的。结合在一块三个链之间能够非常好的串通一气，能够非常好的复合，这是我觉得是一个非常
0: 重要。现在特别是第二个链，就是在这很多体制环节上，可能各部门之间的利益都没有打通和协调好
1: ，嗯、这是很大的问题。嗯嗯嗯。现在你比方说，现在这个 A B C， 美国 A B C 首先宣布，他要撤销从物理结构上撤销全球的记者站，它向全球同时他发布第二指令，就是在全球招聘全能的媒体复合的人才。呃，这个信息是很重要的，就是说，这么专业的美国电视公司 ABC 啊，它撤销了它全球的记者站，全部用单打独斗的这种全能记者这种方式来操作。实际上，你说他是不是就能力又变低了呢？或者非专业化了呢？不见得，不见得。我们有一种体验，我们有很多的一人一战，凤凰有很多一人一战在全球啊，一人一战。你比如说我们现在我们这，在澳澳大利亚的我们这，杨海英基本上是一人一战。哎，他一个人架个机器，然后他站那儿就哇哇哇哇说，然后呢，他自己又背一个大机器，只要做网网上发卫星，呃，发发节目，他一人一站，这种这这这种全能记者，我们是非常欢迎的。我们遇到了一个非常重要的，就是在保保钓的时候，我们有两个保钓世界非常有意思，我跟你讲一讲。嗯,嗯。嗯、一个就是蒋晓峰，蒋晓峰去这个钓鱼岛，就后不。就不是他们登船查旗，对，当时船上不得有登船查旗嘛，俩人、啊。当然我们不是传播的信息传播过去了吗？那次我们是独家新闻，毫无疑问是是很是很很不容易的，因为很但是也很简单，就我们一家去了，对，别人都没去，所以当然你是独家的了。<笑>但第二次台湾呢，有将近八十个媒体一块儿登了若干条船一块儿去到宝钓鱼岛宣示主权。这次呢，就只有凤凰卫视独家发布的新闻报道，这是为什么呢？这是因为凤凰的三个新闻记者去三文具是全能记者。嗯他们自己带着卫星海事卫星，一个人是专业的海事卫星的记者，他同时又能够发，这个他他他他又能拍摄，他又能发发这个发信号，他找的这个在移动状态之间的能找到海海事卫星定位，同时另外三个人呢是一人一个摄像机，一人一机都在拍摄，然后呢他的专业技术呢使得他们能够既保证能拍能编能说能报，还能够发出去，还
0: 能传回来，还能传
1: 回来。而且所有的其他的媒体全部都没传回，当然也有个插曲，就是我们的这个记者、啊、正在播报的过程中间吐了，吐了，就是因为他他他晕船，那船晃晃晃，晕的很厉害，他吐了，吐了以后很多传，因为他是直播啊，咱们也没法剪辑啊，结果最后呢，很多网民开始在微微博上骂我说这刘长乐太太不像话了，你也不知道人家晕船，晕船的人你还派去，我怎么知道他晕船、啊？再一个，这作为媒体人了，你晕船你也得上去啊，对不对？所以这个呢，这反、个、正
0: 这还得加上这一条
1: ，还能晕
2: 。这是刘长乐位于香港凤凰卫视总部的办公室。最吸引眼球的是这面电视墙，十几块屏幕上闪动着 CNN、BBC、央视新闻频道、凤凰卫视资讯台的各大新闻。已经六十二岁的刘长乐经常会关注媒体同行们的新闻报道。近些年。随着内地电视新闻频道的崛起，凤凰所面对的竞争环境也越来越激烈
0: 。另外一个就是关于竞争对手，因为现在可能很多凤凰人也意识到，其实从央视十三频道就是新闻频道改版了以后，呃，他们在新闻方面的努力大家都能感感觉得到。第一个，他是钱多；第二个人多；然后有这个大事件的时候，真的是不惜血本，海陆空全部全方位轰炸。那么。这样比起来的话，很多凤凰人心里觉得有点没底。你您作为这个当家人，怎么能够给他们鼓舞这个士气？这个进这场仗怎么打
1: ？我觉得另类选择是凤凰的一个取胜的一个优势，或者说是制胜法宝。我们确实应该承认，我们我们并没有说我们是老大，从来我们都认为，我也我本身也是崇尚孔老二的老二哲学的，啊， yeah. 呃我，我们我们我们，但是我们要提供另类选择给观众。另类选择的一个是独家、独到、独特，还有一个就是多元，就是要多元，要给大家提供多元的空间、多元的选择、多元的 choice， 这就是我们的一个目标。凤
0: 凰现在面对一个整个的媒体大变革的时代，可能这个时候就需要一种再创业的那种锐意进取的那种精神，还有就是嗯，敢于革自己命的这种勇气。那么我知道您作为当家人，您肯定是最着急的。但这种东西怎么能够传递给所有的凤凰人呢、啊
1: ？我们一直在传递，呃，凤凰人本身呢也没有没有懈怠过，没有懈怠过。呃，但是外围的环境或者说竞争的压力越来越大，这是一件好事凤凰人实际上是就是在夹缝中求生存惯了，呃，现在也是一样。呃，实际上呢，我们求生存的一个空间和可能就是全媒体化，就是和新媒体展开互动，然后比翼齐飞。这就是我们一个努力的方。